0: Vamos começar agora na Rádio Defran, programa Vida e Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz, apresentação Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 6, Precioso Aviso, parte 1. Palavras de Paulo de Tarso em 1 Coríntios, capítulo 1. Versículos 9 a 12 Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança. Mas quando cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de criança. Hoje vejo apenas um reflexo obscuro, como num espelho, mas um dia, então, verei face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei perfeitamente, como também sou conhecido. Espiritismo é a terceira revelação anunciada por Jesus. Espiritismo é como deixar de ser criança, para ver como adulto. A visão da Bíblia pode parecer obscura Como um espelho Mas os ensinamentos dos Espíritos superiores Nos colocam face a face com a verdade Até então conhecíamos em parte Mas então, com as revelações dos Espíritos Começamos uma nova etapa E poderemos conhecer perfeitamente a Deus Como Ele muito bem nos conhece A história do Espiritismo Inicia com fenômenos mediúnicos Não por um fato isolado Aconteceu uma verdadeira explosão de fenômenos físicos Disseminados pelo mundo Uma invasão programada pela espiritualidade Que criou um verdadeiro clima de uma época E isso também aconteceu na época de Jesus Quando dentre o povo judeu Vivia-se um clima de messianismo à espera do Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Esperava-se pelo Messias e, enquanto isso, muitos falsos profetas se candidataram, mas ninguém é Jesus. O Espiritismo teve início nos Estados Unidos no ano de 1848, em Heidelsville, na casa da família Fox. De repente, numa noite, as paredes começaram a suar batidas, pancadas, por todos os lados. E o fenômeno estendeu-se por dias e dias. As irmãs Fox descobriram que as batidas respondiam às suas perguntas. E por fim, descobriu-se que eram causadas por um espírito ex-morador da casa, tentando fazer contato. Esse fenômeno não foi um caso isolado Acontecendo em vários lugares nos Estados Unidos E depois disseminando-se pelo mundo Foi uma verdadeira invasão programada Proposital a fim de se revelar ao mundo de forma inquestionável Que existe vida após a morte Que os espíritas nada mais eram Do que as pessoas falecidas E que a comunicação entre os mundos era e sempre foi uma realidade. Esse foi o fim da morte. De lá até 1855, o chamado fenômeno das mesas girantes, disseminado em casas de espetáculos praticadas por milhares de pessoas, à guisa de sessões frívolas de adivinhação, algo semelhante aos falsos profetas da era messiânica. Incontáveis comunicações foram dadas, chamando a atenção do professor Hippolyte Leon Denizar Rivaio, que mais tarde foi conhecido como Allan Kardec. Se você ainda não assistiu ao filme de Kardec, que conta a sua história, eu recomendo que o faça, o quanto antes. Foi bem escrito e dirigido, e representa bem o que aconteceu na sua época. No dia 18 de abril de 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos, o que marca o nascimento da terceira revelação, a doutrina espírita. Mas a parte da história do Espiritismo, eu quero apresentar uma pessoa especial, que foi contemporânea de Kardec, em Paris, o Abade Henri Dominique Lacordaire. Atente-se na data em que ele escreveu a carta que lerei em seguida 1853 Ou seja, quatro anos antes da publicação de Kardec O que eu vou ler foi um texto publicado na Revista Espírita Somente em fevereiro de 1867 O título do artigo O Abade Lacordaire e as mesas girantes Foi extraído de uma carta do Abade Lacordaire A senhora Sweet China, Datada de junho de 1853 Vejamos o que diz Abre aspas Vistes girar ou ouvistes falar das mesas? Desdenhei vê-las girar Como uma coisa muito simples Mas ouvi e as fiz falar elas me disseram coisas deveras notáveis sobre o passado e o presente Por mais extraordinário que isso seja É para um cristão que acredita nos espíritos um fenômeno muito vulgar e muito pobre Aqui a pobreza no sentido de que há outras maneiras melhores dos espíritos se comunicarem conosco Que ele já conhecia E segue em todos os tempos houve modos mais ou menos bizarros para se comunicar com os espíritos. Apenas outrora se fazia mistério desses processos, como se fazia mistério da química. A justiça, por meio de execuções terríveis como a inquisição, reprimia na sombra essas estranhas práticas hoje, graças à liberdade dos cultos e à publicidade universal, o que era um segredo tornou-se uma fórmula popular. Talvez também por essa divulgação, Deus queira proporcionar o desenvolvimento das forças espirituais ao desenvolvimento das forças materiais, para que o homem não esqueça, em presença das maravilhas da mecânica, que há dois mundos incluídos, um sobre o outro o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos fecha aspas que fascinante a visão de um padre o curioso é que nessa data Kardec nem estava envolvido com os estudos iniciais da doutrina espírita Lacorder segue na carta os pobres incrédulos devem estar bastante inquietos com sua razão Ó oh, a profundeza dos desígnios de Deus Fecha aspas O Abade Lacordaire escreveu isso em 1853 Isso foi quase no começo das manifestações em todo o mundo Numa época em que esses fenômenos eram muito mais objetos de curiosidade Do que de assuntos para reflexões sérias O extrato acima da correspondência de Lacordaire foi lido na Sociedade de Paris Na sessão de 18 de janeiro de 1867 Aonde eu quero chegar? Simples O Abad de Lacordaire é o autor de um texto publicado No Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 5 Instrução dos Espíritos Com o um texto Bem e Mal Sofrer eu quero mencionar que agora... O Abade faz parte do grupo de espíritas mentores da doutrina espírita. E seu texto vem a calhar para o capítulo de hoje. Precioso aviso. Quando André Luiz se manifesta de maneira queixosa, lamuriosa, Diz Lacordaire. Item 18. Quando Cristo disse... Bem-aventurados os aflitos... O reino dos céus lhe pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra. Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há, ah, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Perceba o termo sofrer bem, essa qualidade necessita muita compreensão dos processos da vida, das leis de Deus, da reencarnação, da ação e reação, e foi um tema bem debatido nos dois programas anteriores. Enfim, poucas pessoas se encontram nas fileiras dos preparados, e Lacordaire segue. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Mais uma vez, essa assertiva revela um grande despreparo dos homens diante das realidades da vida a incompreensão por si mesma leva o desafio de enfrentar o sofrimento você desanima porque não compreende você não tem coragem porque desconhece que a vida prossegue e somos eternos e nada dura para sempre nem o sofrimento isso é pura falta de fé e fé sem essa consciência espiritual cria uma base frágil. E segue. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será proporcional à resignação e à coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição cumpre porém merecê-la e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações fecha aspas essa ideia é bem conhecida de que não carregamos uma cruz maior do que a nossa capacidade de suportar a questão é que devemos acreditar nisso de verdade e segue o militar que não é mandado para as linhas de fogo Fica descontente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma ascensão de posto. Seja, pois, como um militar, e não deseja um repouso em que o seu corpo se enervaria e se entorpeceria a sua alma. Alegre-se quando Deus lhe enviar para a luta. Esta não consiste no fogo da batalha mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se precise do que no combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Olha só. Quando advira uma causa de sofrimento ou contrariedade, sobreponha-se a ela e quando houver conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, diga-se para consigo, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, em Avre, 1863. Olá, meu irmão, estou de volta no Vida Espírita, iniciando o capítulo 6 de Nosso Lar. Hoje veremos a importância de aprendermos a discrição A discrição quanto às nossas dores e sofrimentos Segurando o ímpeto da lamentação Será um programa bem filosófico Aperte os cintos Por que precioso aviso? O venerando Clarencio nos ensina Nos aconselha a desenvolver um comportamento que realmente é uma raridade entre os homens Abre aspas Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor, fecha aspas, e complementa no esclarecimento brilhante, abre aspas. Lamentação denota enfermidade mental, é enfermidade de curso trabalhoso e de tratamento difícil. Eu reconheço que a lamentação tem um apelo cultural, quase como se fosse antinatural, se não praticássemos Está arraigado em todos nós É quase uma necessidade fisiológica Ela cria expectativa de se receber atenção, carinho Nos faz parecer mais importantes Por estarmos sofrendo algum transtorno ou injustiça É um ato de protesto contra um mundo hostil É uma forte manifestação do ego se alguém não conquista atenção pelas virtudes Pode pelo menos receber atenção pelo sofrimento Então, apesar de toda essa conotação cultural Não significa que seja um comportamento adequado Não é isso Lamentar-se, apesar de estar entranhado em nossas raízes culturais Não se traduz como algo de valor que seja saudável Ainda reflete enfermidade mental despreparo o espiritual e reforça a própria situação difícil que se está vivenciando. Reforça mesmo. Clarenço propõe uma solução que de fato não é fácil. É uma tarefa de vida. É um grande desafio. Eu tenho certeza de que a maioria de nós ao ouvir e mesmo aceitar o desafio, em menos de 24 horas, vai se pegar no flagra, incorrendo no mesmo erro. Pura verdade. Clarencio esclarece. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Mas como conseguir fazer isso? Como abrir mão de um recurso que atrai atenção e carinho dos outros? Há pouco citei que o Abade Lacordaire, Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Não disse que seria fácil, mas pelo menos temos uma diretriz segura para obedecer. Reconheço que não falar de si mesmo está quase fora da cogitação humana É hábito profundamente enraizado Mesmo que Clarice nos lembre que não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação Essa é mais uma das árduas tarefas daqueles treinamentos para espiritualização Espiritualização? Quem disse que essa jornada é tarefa fácil? Atender as demandas evangélicas é serviço de fôlego Então eu procuro exercitar essas normas E quando me dou por conta é tarde demais Já cometi o erro novamente e fico remoendo em arrependimentos E o que posso fazer? Eu viro a página, me perdoo e começo tudo de novo Todos os dias, trabalho árduo, vencer a si mesmo Lutar as batalhas justas Ultrapassar os próprios obstáculos E vencer todas as resistências A luta é diária e quase que jogaremos a toalha Mas, e a satisfação? Ah, virá com a alegria de poder olhar-se no espelho e dizer Fui o mais forte E mesmo um dia poder dizer Inspirado nas palavras de Paulo de Tarso Prezado Senhor, obrigado por me dar força e a convicção para completar a tarefa que confiou a mim. Obrigado por me guiar forte e com retidão através dos muitos obstáculos em meu caminho e manter-me firme quando tudo parecia perdido. Obrigado por sua proteção e por seus muitos sinais ao longo do caminho. Obrigado por qualquer bem que eu tenha feito e me desculpe sobre o mal mas agora vou para o meu descanso em paz sabendo que fiz o certo no meu tempo nessa terra e lutei o bom combate e terminei a corrida e mantive a fé você poderá apreciar esse texto pelas palavras de Denzel Washington bem no final do filme o livro de Eli vai conferir então, vou contar uma história que Humberto de Campos escreveu no livro Boa Nova, capítulo 8, intitulado Bom Ânimo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos de Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades, que é o mar da Galileia. Todas as suas possibilidades eram empregadas para acompanhar o mestre na sua tarefa divina. Entretanto... Bartolomeu era triste E, vezes inúmeras Jesus o surpreendia em meditações Profundas e dolorosas Foi talvez por isso Que uma noite enquanto Simão Pedro e a sua família Se entregava a inadiáveis Afazeres domésticos Jesus aproveitou alguns instantes Para falar com Bartolomeu Mais demoradamente ao coração Só um adendo aqui Levante a mão quem gostaria De ter o privilégio de levar um dedo de prosa diretamente com Jesus? E segue a história. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falasse o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar o porquê de minhas tristezas e amarguras. Só sei dizer que o seu evangelho me enche de esperanças para o reino de luz Que nos espera os corações, além das alturas Quando esclareceu que o seu reino não é desse mundo Experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras Por toda parte é a vitória do crime O jogo das ambições, a colheita dos desenganos a voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho ou da boa nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é desse mundo. Isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo aos corações que se dedicam na terra. Achas então que eu teria vindo a esse mundo sem a certeza confortadora? o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho do meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos receberem de coração. Depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é a estrada pedregosa Que conduz aos braços amorosos de Deus O trabalho é a marcha A luta comum é a caminhada de cada dia Prestou bem atenção aqui? Vou repetir as palavras O trabalho é a marcha E a luta comum é a caminhada de cada dia é justamente o que estamos estudando hoje. O esforço para vencer a si mesmo, todos os dias, constantemente, consistentemente. E segue a história. Jesus falando. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas da serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Na atividade... Ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semiemos as suas bênçãos sacrosantas. E eu vou ter que fazer mais uma pausa aqui. Jesus nos aconselha a usar bem o tempo para reverência ao Criador. Seja na atividade ou no descanso a oportunidade de uma hora. Como esse conselho é importante e como estamos distantes desse compromisso, obcecados pelas rotinas, enfraquecendo nossa própria luz, alimentando as sobras do tédio, abrindo as portas para as sombras. E segue Jesus. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores perturbando a própria marcha é Jesus alertando que fazemos escolhas equivocadas a troca de uma vontade equivocada pelos desígnios superiores é a preferência aos apelos da matéria em detrimento aos valores do espírito e segue o mestre daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas E muitas vezes em frutíferos labores Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados Está entendendo? Nosso desalento é por conta da nossa própria programação. Nosso desalento é decisão nossa, por nosso livre-arbítrio. E segue Jesus. Na obsessão de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada. Maneira poética de dizer, quebram a cara, ferem a fronte nas paredes da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual. Vedam os olhos com a sombra da rebeldia E passam em lágrimas, em desesperadas súplicas E amargurados gemidos Sem enxergarem a fonte cristalina A estrela caridosa do céu O perfume da flor A palavra de um amigo A claridade das experiências que Deus espalhou Para a sua jornada Em todos os aspectos do caminho Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance das palavras, Bartolomeu interrogou, Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai, e Bartolomeu pergunta, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece luta contra nós? Particularmente acho que a pescaria não andava em boa fase naquela época. Bartolomeu era pescador. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? será a aventura que se efetua a peso de ouro muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva da alma para Deus que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho e você meu irmão está entendendo a pergunta? Qual o melhor negócio do mundo? A busca do ouro e as benesses materiais? Ou a iluminação espiritual caminhando a estrada tortuosa, cheia de desafios? O que você acha que a maioria responderia, hein? Esse diálogo de Bartolomeu e Jesus está muito interessante e envolvente. Mas o espaço aqui ficou pequeno. Por isso vou concluir essa história no nosso próximo encontro, está bem? Por hoje fico por aqui. Paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírito, Só aqui, na Rádio Idefran, é amor no ar.